0: Hoje é dia 25 de abril, aqui quem fala é a Nusa Batemarque, e hoje é a nossa primeira leitura do livro Confissões, da Kanae Minato. Eu vou ler o livro inteiro para vocês, de duas a três vezes por semana, de 30 a 40 minutos diário, para que vocês tenham assim mais uma um livro na rotina literária de vocês, na sua rotina de leitura, em que vocês possam, ou numa caminhada, ou quando estiver na cozinha, ou quando estiver no trânsito, vocês podem escutar mais um livro. Então, a gente vai começar com esse livro, que se chama Confissões, da editora Gutenberg Trata-se de um crime brutal, um plano diabólico, uma vingança implacável. Tem mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Foi o primeiro livro que teve o primeiro lugar no Prêmio Nacional dos Livreiros do Japão. É um trilha psicológico assustador e realista. O leitor será pego de surpresa várias vezes. Implacável, inquietante e chocante. É o que diz o The Wall Street Journal. Confissões vai te deixar de queixo caído. O livro mais surpreendentemente malvado que você lerá este ano. Ufa, ui, ai, ai, meu Deus. Uma viagem de embrulhar o estômago numa linguagem concisa, mas de alto impacto. Los Angeles Times. Este livro é impossível de largar. Sombrio, perturbador e cheio de mistério. A escrita em Confissões é afiada e veloz. E o impacto de cada capítulo aumenta a tensão. O Toronto Star. Nossa Senhora, gente, vamos ver aí o que nos espera. Então, vamos lá, começando a leitura de Confissões, capítulo 1, Santidade. Quando terminarem o leite, por favor, leve a caixinha de volta para o lugar certo. Não se esqueçam de colocá-la no compartimento com o número de chamada, depois voltem para a quarteira. Parece que todo mundo está quase acabando. Como hoje é o último dia de aula, também será o último dia de da hora do leite, Agradecemos a todos os participantes. Eu escutei o um murmurinho de alguns querendo saber se o programa vai continuar no ano que vem e, por hora, digo que não. Este ano, o Ministério da Saúde escolheu nossa escola como projeto piloto para a campanha de laticínios. Cada um de vocês deveria tomar uma caixa de leite por dia. E quando o novo ano letivo começar em abril, vamos realizar os exames médicos anuais e ver se vocês superaram a média nacional de peso e crescimento. É claro, vocês podem achar que foram usados como cobaia e tenho certeza que este ano não foi muito agradável para quem é intolerante à lactose ou simplesmente não gosta de leite. Mas a escola foi escolhida aleatoriamente e cada turma recebeu uma quantidade diária de leite e os armários para guardá-las com um escaninho específico identificado com o número de chamada de vocês. É verdade que estamos verificando quem tomou leite e quem não tomou. Mas por que fazer careta agora, se há poucos minutos vocês estavam felizes, cada um tomando o seu? O que há é de errado em ter que tomar um pouco de leite todo dia? Vocês estão entrando na puberdade, o corpo de vocês vai crescer e mudar e o leite ajuda a ter ossos fortes. Quantos aqui tomam leite em casa? Além disso, o cálcio faz bem não só para os ossos. Vocês precisam de cálcio para ter um bom sistema nervoso. Níveis baixos de cálcio podem deixar vocês inquietos e nervosos. E não é só o corpo de vocês que está crescendo e mudando. Eu sei o que aprontam com essas histórias. Você, senhor Otanabe, sua família é dona de uma loja de eletrônicos. E eu sei que você descobriu como remover quase todo o mosaico da censura de filmes pornográficos. E estes filmes estão circulando entre os rapazes. A mente de vocês muda rápido igual o corpo. Acho que não deu o melhor exemplo. Estou querendo dizer que vocês estão entrando no que chamamos de período rebelde. Os garotos e as garotas tendem a ficar sensíveis, a se ofender e se magoar com as mínimas coisas e se deixam influenciar facilmente pelo ambiente. Começam a imitar tudo e a todos tentando descobrir quem são. E se forem honestos, muitos dirão que já perceberam essas mudanças. Vocês acabaram de ter um ótimo exemplo. Até poucos minutos atrás, a maioria achava que o leite era um presente. Mas agora que falei que é experimento, todos mudaram de opinião rapidinho. Estou errada? mas não tem nada de estranho nisso. É da natureza humana mudar de opinião, e não só na puberdade. Na verdade, os professores dizem que o comportamento de vocês é mais calmo e melhor que das outras turmas. Talvez, graças ao leite. tem uma coisa mais importante para dizer a vocês. Vou parar de dar aulas no final do mês. Não, não vou trabalhar em outra escola. Pedi demissão como professora. Vocês são meus últimos alunos e vou me lembrar de vocês para o resto da vida. Acalme-se, gente. Fico feliz com a reação de vocês, principalmente de quem parece ter ficado chateado com a notícia. Como? Está se aposentando por causa do que aconteceu? Sim, acho que sim. E vou aproveitar para falar com vocês sobre isso. Agora que eu pedi demissão, eu andei pensando sobre o que significa para mim ser professora. Não entrei nessa profissão pelos motivos mais comuns, porque tive uma professora maravilhosa que me deu a vida ou coisa do tipo. Talvez eu possa dizer que me tornei professora simplesmente porque nasci numa família muito pobre. Desde que eu era pequena, meus pais me diziam que não tinham condições de me mandar para a faculdade e que seria um desperdício pagar os estudos de uma menina. Mas acho que isso me fez querer estudar ainda mais. Eu adorava a escola e era boa aluna. Quando eu terminei o ensino médio, ganhei uma bolsa de estudos talvez porque eu fosse muito pobre e me inscrevi na universidade local. Eu estudei ciências, a área de que eu mais gostava. Comecei a dar aulas num cursinho antes mesmo de me formar. Eu sei que todos vocês reclamam dos cursinhos hoje em dia porque precisam sair correndo da escola, e para casa jantar e depois sair correndo de novo para ter mais aulas até tarde. Mas eu sempre achei que vocês eram sortudos por terem pais que se importam o bastante para dar a vocês essa oportunidade. Bem... Quando cheguei no último ano de faculdade, resolvi abandonar a graduação, que tinha sido minha primeira escolha, e arrumar emprego como professora. Gostava do fato de ter uma carreira estável, com salário fixo, mas tinha outro fator mais importante. O contrato da minha bolsa de estudos dizia que se eu não me tornasse professora, teria de retornar todo o dinheiro das mensalidades. Então, sem pensar demais, fiz a prova para obter a licença. Alguns de vocês podem questionar meus motivos para me tornar professora, mas posso garantir que sempre tentei dar o melhor de mim nesse trabalho. Muita gente passa a vida inteira reclamando que não conseguiu descobrir sua verdadeira vocação, mas a verdade é que a maioria de nós provavelmente não tem nenhuma vocação. Então, o que há de errado em escolher aquilo que está bem na nossa frente e se dedicar de corpo e alma? Foi o que fiz, e não me arrependo de nada. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que escolhi o ensino fundamental e não o médio. Acho que eu queria estar na linha de frente. Queria dar aula para quem estivesse na metade dos estudos obrigatórios. Quem está no ensino médio tem a opção de abandonar os estudos e, por isso, tem a atenção meio dividida. Eu queria trabalhar com alunos que ainda estivessem comprometidos com os estudos, que não tivessem escolha. Isso, para mim, era o mais perto que eu poderia chegar de uma vocação. Talvez vocês não acreditem, mas houve uma época em que eu era apaixonada por esse trabalho. Sr. Tanaka e Sr. Okawa não tem nada de engraçado nesta parte da história. Eu me tornei professora em 1998, em meu primeiro cargo. Meu treinamento, na verdade, foi na Escola M. Dei aulas lá durante três anos. Depois tirei um ano de licença e vim dar aulas aqui na Escola S. Descobri que gostava de ficar um pouco afastada das grandes cidades. E aqui é um lugar bem tranquilo para trabalhar. É meu quarto ano nessa escola. Então, trabalhei como professora durante sete anos no total. Sei que estão curiosos para saber como é a Escola M. Masayoshi Sakurano, sakura Sakuranomi dá aulas lá. Vocês devem tê-lo visto na televisão ultimamente. Por favor, se acalmem. Ele é muito famoso, a senhora o conhece bem. Nós trabalhamos juntos esses três anos, então acho que sim, eu conheço bem. Mas naquela época ele não era uma celebridade. Depois que começou a ser visto como um super professor, aparece na mídia com tanta frequência que vocês devem ter conhecido até muito melhor do que eu. O que foi? Você não conhece a história, senhor Michaela? Não assiste TV? Tudo bem, vou lhe contar. Sakura Nomi era líder de uma turma no ensino médio e, quando estava no segundo ano, agrediu um professor. Foi expulso da escola, saiu do país e durante alguns anos vagou pelo mundo, se envolvendo nos maiores perigos e confusões. Testemunhou a guerra e outros conflitos violentos. Viveu no meio das pessoas no extre na extrema pobreza. Por causa dessas experiências, ele entendeu como tinha errado na vida e se arrependeu do seu passado violento. Voltou para o Japão, fez uma prova de supletivo e conseguiu entrar numa universidade muito prestigiada. Depois de se formar, começou a dar aulas no ensino fundamental. Dizem que escolheu essa faixa etária porque queria ajudar os alunos a evitar erros, como os que ele cometeu na mesma idade. Há alguns anos, começou a passar tarde nas fliperamas e nas, nos fliperamas e nas livrarias, lugares onde os alunos costumam arrumar encrenca depois das aulas. Nossa, livraria, arrumar encrenca? Isso eu nunca pensei. Fliperama, ok, mas livraria? Bom, vamos lá. Ele se aproximava de cada um, falava sobre amor próprio e oferecia uma chance de começarem de novo. Ele era tão insistente que ganhou o apelido de Senhor Segunda Chance. E fizeram até um documentário na televisão sobre ele. Começou a escrever livros e ampliou o campo do seu trabalho para tentar alcançar mais alunos. Como? Você viu tudo isso na televisão semana passada? Ah, peço desculpas a quem já sabe da história. O quê? É verdade, deixei passar um ponto importante. No final do ano passado, quando o sakuranome mal tinha completado 30 anos, o médico lhe disse que ele tinha apenas mais alguns meses de vida. Mas, em vez de lamentar, ele decidiu dedicar o tempo que lhe restava aos alunos. Então, deram a ele um novo apelido, o santo. Você parece saber mesmo de tudo, senhor Ebi. Como? Se eu admiro o sakuranome? Se quero ser como ele? Essas perguntas são delicadas, acho que eu queria aprender com a vida dele, mas só com a segunda metade. Entendo a impressão que ele causa em algum de vocês. Isso me faz pensar que talvez eu não tenha sido muito boa em alguns aspectos. Principalmente se me comparar a alguém dedicado como ele. Como eu disse antes, ao me tornar professora, quis dar o melhor de mim no trabalho sempre. Se um aluno ou uma aluna tinha algum problema, eu deixava de lado o plano de aula e tentava fazer toda a turma resolver aquele problema. Se alguém saía da sala, mesmo que fosse no meio da aula, eu ia atrás. Um dia percebi que ninguém é perfeito. Pelo menos eu não era. E quando a gente fala alguma coisa para um jovem, com toda a autoridade de uma professora, corremos o risco de aumentar o problema. Comecei a achar que era muito comodista e imprudente impor minhas opiniões aos alunos. Por fim, comecei a me culpar por talvez ser arrogante com as pessoas que eu deveria respeitar e tentar ajudar. Então, depois da minha licença, quando comecei a trabalhar aqui na Escola S, estabeleci duas regras básicas para mim mesma. Primeira, resolvi que sempre trataria meus alunos educadamente e usaria senhor e senhorita antes dos nomes. Segundo, eu os trataria como iguais. Parecem coisinhas pequenas, mas vocês ficariam surpresos se vissem como muitos alunos perceberam na mesma hora. Você quer saber o que eles perceberam? Acho que descobriram a sensação de serem tratados com respeito ouvimos tanta gente falar de famílias abusivas que corremos risco de achar que todas as crianças são maltratadas em casa mas a verdade é que a maioria das crianças hoje em dia é paparicada e mimada os pais imploram e só faltam ajoelhar para que os filhos estudem, comem ou o que for talvez por isso os filhos demonstrem tão pouco respeito pelos pais e falem com os adultos no mesmo tom que usam para conversar com os colegas e muitos professores entram no jogo. Acham uma honra ganhar um apelido ou serem tratados de maneira informal pelos alunos na sala de aula. Afinal, é isso que vem na televisão, em todos aqueles programas sobre professores descolados que são amigões dos alunos vocês sabem muito bem do que estou falando. Um professor popular tem problema com uma turma, mas no meio do conflito surge uma relação de profunda confiança. E quando sobem os créditos finais, o resto da escola e as outras turmas do professor desaparecem, como se ele existisse apenas para aquele grupinho de bagunceiros. E o professor da televisão fala da sua vida pessoal até na sala de aula e mergulha nos sentimentos mais íntimos dos alunos. Vocês querem mesmo ouvir a história toda? Mas é claro que querem. Algum aluno mais sério resolveu então perguntar qual o sentido da vida. E a Tagarelice continua. Na cena final, esse aluno mais sério acaba se desculpando com o bagunceiro por ter sido tão insensível, o que pode fazer todo sentido na TV. Mas na vida real? Algum de vocês aqui já teve um problema pessoal tão grave a ponto de interromper a aula para conversar sobre o assunto? Eles dão muita ênfase às ovelhas negras e às desgarradas. Eu tenho muito mais respeito pelo aluno sério, que nunca dá problemas para ninguém. Mas esses garotos nunca conseguem o um papel principal, nem na TV, nem na vida. Já basta fazer com que o aluno bem comportado duvide do, valor dos seus, duvide do valor dos seus esforços. As pessoas, elas costumam falar sobre a confiança que desenvolve entre aluno e professor. Quando meus alunos começaram a usar telefone celular, passei a receber mensagens do tipo «Quero morrer» ou «Não tenho motivos nenhum para viver» Gritos pedindo ajuda. Eu recebi essas mensagens no meio da noite, duas ou três da manhã. E não vou negar que minha vontade era de ignorá-las. Mas é claro que eu não podia. Eu estaria extraindo esse espírito de confiança. É claro, os professores também começaram a receber mensagens muito mais maliciosas. Um dia, um jovem professor recebeu uma sim. A menina que escreveu disse que uma amiga estava em perigo e pediu para ele se encontrar com ela na entrada de um hotel barato no centro da cidade vocês podem até achar que ele devia ter tomado mais cuidado mas ele era jovem, cheio de energia e correu para ajudar mas o objetivo de tudo era fotografá-lo junto com a garota naquele lugar comprometedor os pais dela apareceram na escola no dia seguinte a polícia entrou no meio e o caso tomou uma proporção enorme os outros professores, é claro, sabiam que o colega tinha sido enganado e a gente sabia porque eles tinham contado que era transgênero que nascera no corpo de um homem, mas na verdade era uma mulher mesmo naquela situação não vimos motivo para contar a verdade ele mesmo estava determinado a defender sua honra de professor e acabou contando para os alunos e para os pais dos alunos e toda esta tragédia que teve um resultado desastroso para o professor começou por causa de uma bobagem uma menina que estava magoada porque ele a mandara parar de conversar durante a aula como? se a menina foi punida? claro que não ao contrário, o professor e a escola foram responsabilizados. Como podia expor alunos tão jovens a essas aberrações sexuais ou a gays? Ou homens solteiras, como eu. Os pais ignoraram o que a filha fez, colocaram a culpa na escola e acabaram ganhando. E, embora eu não ache apropriado valerem vencedores e perdedores numa situação como essa. O professor ele foi transferido no ano passado e hoje lecionei outra escola, como mulher. Eu sei que é um exemplo exagerado, mas esse tipo de acusação acontece o tempo todo. E quando envolve professores e não professoras, é muito difícil provar o contrário. Depois desse incidente, instituímos a regra de mandar sempre uma professora no lugar de um professor quando ele estiver se encontrar com alguma aluna e vice-versa. É por isso que temos dois professores e duas professoras para cada série. Se algum rapaz dessa turma quisesse se encontrar comigo em algum lugar, eu entraria em contato imediatamente com Tokura Sensei da turma A, para pedir que ele fosse no meu lugar. E se acontecesse a mesma coisa envolvendo uma aluna do turma A, Tokura Sensei entraria em contato comigo. Entenderam? A gente nunca falou sobre isso, mas todo mundo achava que vocês acabariam descobrindo. Agora, os rapazes provavelmente estão se perguntando se valeria a pena me procurar quando tivesse algum problema, sabendo que Tokura Sensei apareceria no meu lugar. O que foi, senhor Rasegawa? Sim, eu me lembro de quando você teve aquele problema na aula de educação física Você me disse que era sério, mas no quadro geral era algo bem simples Na verdade, duvido que precisem de mim mais do que duas ou três vezes no ano Tenho certeza de que quando me mandam uma mensagem dizendo que querem morrer Vocês realmente acreditam de alguma forma que a vida não tem sentido, como gostam de dizer e tenho certeza de que, nessa cabecinha egoísta, vocês acham que estão completamente sozinhos neste mundo gigantesco e que os seus problemas são avassaladores. Preciso dizer que pouco me interessa responder aos caprichos adolescentes de vocês. Estou mais preocupada em vê-los crescer para um dia serem capazes de pensar no sentimento dos outros. Por exemplo, no sentimento de quem recebe essas mensagens irresponsáveis no meio da noite. Para ser honesta, duvido que uma pessoa devera desesperada, que esteja realmente pensando em fazer alguma coisa drástica, mande um e-mail contando o fato para a professora. É, ela até tem um certo sentido aí. Vamos lá, continuar a leitura. Agora vocês devem estar imaginando que nunca fui aquele tipo de professora que pensa nos alunos 24 horas por dia. Sempre houve alguém mais importante para mim, minha filha, Manami. Como sabem, eu fui mãe solteira. Descobri que estava grávida antes eu e o pai da Manami decidimos nos casar, ficamos um pouco decepcionados com o casamento às pressas, como dizem, mas na verdade estávamos maravilhados com a possibilidade de termos um bebê, comecei com cuidado pré-natal e achamos que faria sentido se meu novo fizesse um exame geral, a gente não esperava, mas os exames revelaram que ele tinha uma doença terrível, então paramos de falar no casamento. Se foi por causa da doença? Sim, foi esse o motivo. Se foi difícil para ele aceitar, com certeza, senhorita Isaka. É claro que alguns noivos se casam mesmo quando alguém está doente. Escolhem encarar o problema juntos. Mas o que vocês fariam numa situação dessas? O que fariam se descobrissem que seu namorado ou sua namorada estivesse infectado com HIV? HIV, vírus da imunodeficiência humana, mais conhecida como AIDS. Mas a maioria aqui já deve saber do que se trata por causa do romance que leram para fazer o trabalho do trimestre passado. Tantos alunos disseram no relatório que choraram com o final que eu mesmo resolvi ler o livro. Para quem escolheu outro livro, vou resumir a história. É sobre uma garota que contrai HIV enquanto trabalha como prostituta, acaba desenvolvendo AIDS e morre. Como assim? Você não acha que a história é simples assim? Acha que a heroína desperta mais compaixão do que deixei de transparecer? Entendo o que você diz, mas se vocês sentiram tanta simpatia pela garota do livro, por que muitos se sobressaltaram na cadeira quando ouviram o que aconteceu com meu noivo? Se vocês têm tanta simpatia para alguém com AIDS, por que chegaram para trás quando descobriram que a professora aqui na frente transou com uma pessoa infectada com HIV? Você parece particularmente incomodada, senhorita Ramazaki, sentada aí na primeira fila, mas não precisa aprender a respiração. O HIV não é transmissível pelo ar. Na verdade, ninguém pega AIDS com aperto de mão Por causa de uma tosse ou um espirro Nem por compartilhar o banheiro, a piscina Por usar o mesmo prato Nem pela picada de um mosquito ou pelo contato com animais Em geral, nem pelo beijo se transmite HIV Ninguém pega AIDS por ter um contato mais próximo com uma pessoa infectada E nunca ninguém pegou por simplesmente estar na mesma sala que uma pessoa infectada Embora eu saiba que no livro não se fala de nada disso ah, me desculpem por fazer tanto suspense, mas eu também não estou infectada. Não fiquem tão chocados. É verdade que a relação sexual é um dos modos de transmissão do HIV, mas nem todo ato sexual resulta numa infecção. Fiz um teste durante a gravidez e o resultado foi negativo. Mas como era quase inacreditável, repeti o teste várias vezes. Foi só depois, quando descobri a verdadeira taxa de infecção através do sexo, que entendi que por escapei. Mas eu não vou falar das estatísticas, de estatísticas, porque sei muito bem como você se deixa influenciar por elas. Se quiserem saber mais, fique à vontade para procurar sozinhos. Meu noivo contraiu o vírus no exterior, numa época em que ele não se importava muito com a própria vida. Acho que era difícil aceitar que ele tinha feito algumas loucuras no passado. Foi um choque terrível eu descobri que o homem com quem, eu planejava, com quem eu planejava me casar estava infectado com HIV. E apesar dos meus exames darem negativo, eu continuava preocupada. Mesmo depois de ter certeza que eu não tinha nada, passava noites e noites acordada, pensando na criança no meu ventre. Embora eu nunca tivesse desrespeitado meu noivo, não vou negar que às vezes o odiava pelo que tinha feito. E acho que ele sentia isso. Ele me pedia desculpas o tempo inteiro, implorava para que eu tivesse o bebê. Mas eu confesso que a ideia de terminar a gravidez nunca passou pela cabeça. Apesar do que os outros falam, para mim, aborto é assassinato. Também preciso dizer que meu noivo não teve pena de si mesmo depois de descobrir que tinha AIDS. Ao contrário, parecia acreditar que estava simplesmente sofrendo as consequências de suas ações e sempre teve cuidado de diferenciar sua situação da de hemofílicos e outras pessoas que contraíram vírus sem ter culpa nenhuma. Mesmo assim, não consigo imaginar o desespero que ele deveria sentir. Com o tempo, vi que eu estava agindo errado. Em parte, porque eu queria mesmo que meu bebê tivesse um pai. E disse isso a ele, que deveríamos nos casar. Pois agora que entendíamos a situação, descobriríamos juntos uma forma de encarar o problema. Mas ele era teimoso e não aceitou. Havia decidido terminantemente que a felicidade da criança estava acima de qualquer coisa. O preconceito com portadores de HIV no Japão é terrível. E se quiserem uma prova, basta se lembrarem de como prenderam a respiração agora há pouco, pensando que eu estava infectada. Mesmo que a criança não tivesse o vírus, como seria tratada quando todos soubessem que o pai tinha AIDS? Se fizesse amigos, será que seus pais os deixariam brincar com ela? Quando tivesse idade escolar, será que as outras crianças ou até os professores a tratariam mal e a obrigariam a sair da lanchonete, da aula de educação física ou de algum lugar onde pudesse ocorrer algum problema? É claro, uma criança sem pai já enfrenta algum preconceito. Mas os desafios são muito mais simples. E, no final, é muito mais fácil ser aceita. De todo modo, decidimos cancelar o casamento. Eu cuidaria sozinha da minha filha. Quando Manami nasceu, os exames mostraram que ela também não tinha HIV. Vocês não fazem ideia do quanto eu fiquei aliviada. Me convenci de que seria a melhor mãe do mundo para ela, que a protegeria a todo custo. E depositei todo o meu amor na minha filha. Se me perguntassem quem era mais importante, meus alunos ou minha filha, eu teria respondido sem pestanejar que minha filha era muito mais importante, o que, obviamente, era natural. Manami me perguntou só uma vez sobre o pai. Eu disse que ele trabalhava muito, que trabalhava tanto que não conseguia visitá-la, o que, no fundo, não era mentira. Depois de abdicado o direito de ser o pai de Manami, ele se afundou no trabalho como se o resto de sua vida dependesse disso. Mas o sacrifício dele acabou não fazendo sentido nenhum. Manami não está mais com a gente. Nossa senhora. Meu Deus. Ele está pegando fogo, gente. Vamos lá. Quando Manami completou... Não, ainda nem, Estamos na metade do primeiro capítulo. Meu Deus, o que vem por aí? Quando Manami completou um ano de idade, eu a coloquei numa creche e voltei a lecionar. Nas grandes cidades, as creches cuidam das crianças até anoitecer. Mas aqui no interior, o horário máximo é seis horas. Consultei uma agência de empregos para senhoras que procura empregos de meio período. Encontrei a senhora Takenaka. Ela mora bem atrás da piscina da escola. Sim, isso mesmo. Aquela casa com cachorro preto, chamado Muku. Eu sei que alguns de vocês já deram as sobras do lanche para Muku, passando pela cerca. Muku, eu acho que é Muku. Não, Muku. Às quatro horas, quando a creche fechava, a senhora Takenaka pegava a Manami e ficava com ela até o sair do trabalho. As duas ficaram bastante apegadas. Manami adorava a senhora Takenaka e a chamava de vovó. E também adorava Muku e tinha orgulho das vezes em que a senhora Takenaka a deixava alimentá-lo. Esse esquema durou três anos, mas no começo deste ano, a senhora Takenaka adoeceu e foi internada no hospital. Como éramos muito próximos, não me senti confortável em procurar uma substituta substituto simplesmente para ela ficar de cama algumas semanas. Então, decidi que eu mesma buscaria Manami na creche, enquanto a senhora Takenaka melhorava. De modo geral, tudo funcionou muito bem, pois a creche se dispôs a ficar com Manami até às seis. E nesse horário, eu costumava já ter acabado meus afazeres na escola. Mas a reunião de professores às quartas durava até mais tarde. Então, nesse dia, eu pegava a Manami às quatro e a deixava esperando por mim na enfermaria. Senhorita Natô e Senhorita Matsukawa, vocês costumavam brincar com ela nesses dias, não é? Muito obrigada, de verdade. Ela adorava aquelas tardes. Uma vez ela me contou que vocês disseram que ela se parecia com o personagem preferido dela, o coelhinho fofo. Ela ficou felicíssima. Por favor, meninas, não chorem. São boas lembranças. Manami adorava coelhos e adorava tudo que era macio e peludinho. Então, é claro que ela gostava do coelhinho fofo. Mas não era diferente da maioria das meninas no Japão até as do ensino médio. Tudo que ela usava, a mochila, o lencinho, os sapatos, até as meias, tinha a carinha do coelho. Ela pulava no meu colo toda manhã com as prisilas de coelhinho e me pedia para prender o seu cabelo. E nos fins de semana, quando íamos ao shopping, ela sempre via algum produto novo do coelhinho fofo que enchia os olhos dela de brilho. Cerca de uma semana antes de Manami morrer, nós fomos passear no shopping. Havia uma vitrine cheia de chocolates, incluindo uma variedade enorme de embalagens especiais, provavelmente para meninas que quiserem, quisessem presentear outras meninas, e não para os garotos. Manami correu até a vitrine e logo viu o coelhinho fofo, uma barra de chocolate branco na forma do coelhinho, que vinha dentro de uma pochete felputa, também na forma do coelhinho. É claro que ela quis que eu comprasse. Mas tínhamos uma regra. Ela só podia comprar um produto quando fôssemos ao shopping. E eu já tinha comprado o um moletom do coelhinho. Aquele cor de rosa que ela estava usando no dia que morreu. Falei que compraria o chocolate da próxima vez que fôssemos ao shopping. E comecei a afastá-la da vitrine. Normalmente, ela me seguiria sem reclamar. Mas, por algum motivo, naquele dia foi diferente. Ela se sentou no meio da loja e começou a chorar, dizendo que não queria o moletom e que era para eu comprar o chocolate. Mas regras são regras e eu não ia deixar ela se dar bem com esse tipo de comportamento. Pensei comigo mesma que compraria o chocolate depois, quando estivesse sozinha e daria para ela no Valentine's Day, 14 de fevereiro. Eu a lembrei da nossa regra e disse que ela precisava se comportar. Como mãe, eu teria que aprender que havia uma diferença muito clã, grande entre amar nossos filhos e mimá-los. Mas nesse instante, o senhor Chitamura, por acaso, apareceu do nada. Acho que você estava observando tudo, porque surgiu de repente e deu sua opinião sem que ninguém pedisse. Deve ter pensado que eu estava sendo irracional por negar a Manami uma coisa que custava apenas 700 ienes. Felizmente, na Manami, Manami ficou com vergonha quando você a viu sentada no chão, dando um xilique. Acalmou-se e se levantou. Tudo bem, ela disse, enchendo as bochechas de ar e fazendo aquele biquinho. Mas a próxima vez eu vou querer, com certeza. Depois sorriu para você, assinou e fomos embora. É claro que me arrependi de não ter comprado chocolate na naquele dia. Quando o Valentine's Day chegou, Day chegou, Manami já tinha partido. A reunião de professores acabou das seis naquele dia. As enfermeiras da escola participaram da reunião, por isso a enfermaria estava vazia. Mas várias alunas tinham a bondade de cuidar de Manami até a escola fechar, às seis. Então, ela reclamava, por ter, ela reclamava por ter ficado sozinha ou entediada e estava sempre me esperando quietinha quando eu saía da reunião. Naquele dia, no entanto, ela não estava na enfermaria. Olhei no banheiro, mas ela também não estava lá. As atividades da escola estavam quase acabando e pensei que ela poderia ter saído para procurar as meninas em alguma sala. Comecei a procurar em todas as salas, sem me preocupar muito com a situação. Encontrei a senhora Naito e a senhora Marcikawa. E vocês me disseram que foram brincar com Manami na enfermaria por volta das cinco horas. E como não a encontraram lá, acharam que ela não tinha vindo para a escola naquele dia. E se juntaram a mim na busca por ela. Já estava escuro, mas ainda havia algumas pessoas na escola. Todos começaram a procurar. — Senhor Ruxino, foi você quem encontrou depois da partida de beisebol. Você disse que a tinha visto naquele dia vindo na direção da piscina e foi comigo até lá procurá-la. O portão estava fechado por causa do inverno. Tivemos que escalar a cerca e pular. Mas como a corrente do portão estava folgada, uma criança como Manami passaria facilmente pela fresta. A piscina estava cheia, mesmo que não houvesse mais aulas de natação até o final do ano. A água estava escura e turva. Mas ninguém esvaziava a piscina por motivos de segurança. A água podia ser usada em caso de incêndio. Encontramos Manami boiando na superfície. Nós a retiramos da água o mais rápido possível. Mas o corpo dela estava gelado e o coração tinha parado. Mesmo assim, continuei chamando seu nome, tentando reanimá-la. Apesar do choque de ver o corpo de Manami, o senhor roxino saiu correndo para chamar os outros professores. Já no hospital, Manami foi dada como morta por afogamento como não havia marca de agressão a polícia concluiu que ela caiu na piscina por acidente já estava escuro quando encontramos Manami como estava perturbada não havia motivos para perceber isso mas eu me lembro de ver o focinho de mucu farejando entre a cerca que separava o jardim da senhora Takenaka da piscina da escola os policiais encontraram pedacinhos de pão naquela área, do mesmo tipo que a creche serviu para Manami naquele dia. Vários alunos disseram ter visto Manami na área da piscina e concluímos que ela tinha o hábito de ir lá toda semana. Os vizinhos cuidavam de mucu enquanto a senhora Takana estava no, estava no hospital, mas não havia como Manami saber disso. Talvez tivesse pensado que o cachorro morreria de fome se ela não desse pão a ele. Deve ter ficado com medo de obrigar se e descobrisse. Então, ela sempre ia sozinha e evitava que a vissem. Segundo os alunos que viram esses pequenos passeios, ela nunca ficava lá por mais que dez minutos. Obviamente, eu não sabia de nada disso. Quando eu perguntava o que tinha feito enquanto me esperava, ela se virava para mim com os olhinhos travessos e dizia que estava brincando com as garotas. Eu devia ter percebido que estava escondendo alguma coisa e pressionado um pouco mais. Se eu tivesse feito isso, talvez ela não fosse na piscina naquele dia. Manami morreu porque eu deveria estar cuidando dela e não fui vigilante o suficiente. Também lamento muito o choque que isso causou na escola toda. Já se passou mais de um mês e ainda estico o braço no futon toda manhã na esperança de encontrar a Manami apanhada comigo. Quando íamos dormir à noite, ela sempre encostava o corpo no meu para garantir que estivéssemos tocando de alguma maneira. Se eu me afastasse um pouco, ela se encostava em mim de novo. Quando eu cedia e segurava-lhe a mão, ela relaxava e caía no sono. Toda manhã eu choro quando estigo o braço e percebo que nunca mais sentirei as bochechas suaves dela ou seu cabelo macio. Quando pedi minha demissão diretor, ele me perguntou se era por causa do que tinha acontecido com Manami. Exatamente o que vocês pensaram hoje, senhorita Kitahara. É verdade que resolvi sair por causa da morte de Manami. Mas também é verdade que se a situação fosse outra, provavelmente continuaria lecionando para espiar minha culpa, distrair minha mente. Então, por que eu pedi demissão? Porque a morte de Manami não foi acidente. Ela foi assassinada por alguns alunos desta turma. Meu Deus do céu. Vamos lá. Essa foi uma reviravolta. Fico pensando quantos de vocês sabem sobre os limites de idade que a sociedade impõe a certas coisas e como se sentem em relação a esses limites. Por exemplo, quantos anos vocês precisam ter para comprar bebidas alcoólicas? Se eu nichio... Isso mesmo, 20 anos. Fico feliz que conheço essas regras. No Japão, as pessoas são consideradas adultas perante a lei quando completam 20 anos. E todo ano, os jornais mostram na televisão um monte de novos adultos se embriagando e passando ridículo no Réveillon, quando comemoram a maturidade. Pode parecer esquisito que esses jovens todos se esbaldem, como que seguindo uma deixa, exatamente nesse momento da vida. E é claro que o fato de estarem sendo filmados pela televisão tem alguma coisa a ver com isso. Mas também é verdade que esse espetáculo todo nunca aconteceria se não tivesse uma regra que proíbe a pessoas de beber antes dos 20 anos. O fato da sociedade permitir o consumo de álcool a partir dos 20 não significa que ela aconselha as pessoas a beber ou a ficarem bêbadas. Mesmo assim, o limite legal para beber ajuda muito a promover a ideia de que estarão perdendo alguma coisa se não beberem quando ficarem mais velhos. Mesmo que não sintam vontade nenhuma de usar álcool. Mas acho que o limite de idade tem um propósito. Sem ele, alguns de vocês poderiam parecer bêbados aqui no meio da aula. E imagino que alguns de vocês não dão a mínima para o que diz a lei e já começaram a beber talvez incitados por um tio ou um amigo mais velho. Acho que é muito idealista achar que as pessoas desenvolvem sozinhas seu senso de ética. Acho que eu estou sendo muito vaga e que vocês não entendem o que eu estou querendo dizer. Ou talvez estejam tão culpados pensando na identidade dos assassinos que não conseguem pensar em outra coisa. Devem estar com medo de estar na mesma sala que alguém capaz de cometer esse crime. Mas imagino que a curiosidade esteja controlando todos vocês agora. Também vejo no rosto de vocês que alguns já desconfiam dos assassinos. E outros até já sabem quem são. Mas o que me choca mesmo é ver os assassinos sentados aí. Calmamente. Enquanto conto toda essa história talvez chocar não seja o verbo exato. Acho que não estou sendo nem um pouco, acho que não estou nem um pouco chocada, porque também sei que um dos dois assassinos, na verdade, queria que tudo fosse descoberto. Já o outro, que ficou pálido há poucos minutos quando falei que sabia o que fizeram, parece até que vai desmaiar. Mas não se preocupem. Não vou revelar o nome de vocês agora na frente da turma inteira. Todos devem saber alguma coisa sobre a lei juvenil, não é? A lei, nasce, a lei se baseia na ideia de que adolescentes ainda são imaturos Estão no processo de se tornarem adultos Então, quando necessário, o Estado, no lugar dos pais Deve encontrar a melhor maneira de reabilitar jovens infratores Quando era jovem, isso significava que o adolescente cometesse algum crime antes dos 16 anos Mesmo que fosse um assassinato Era atendido pela vara da família E muitas vezes, nem ia parar nos centros para jovens infratores a lei juvenil mudou completamente em 1990, na década de 1990, quando adolescentes de 14 e 15 anos começaram a cometer os crimes mais horrendos. Vocês eram novinhos, <coughs> Perdão. mas tenho certeza que muitos deveriam ter ouvido falar do que aconteceu em Kobe, onde um rapaz, uma criança ainda, matou várias crianças e decapitou uma delas. Sei que você saberia do que estou falando se eu mencionasse o nome que o assassino usava nos bilhetes das ameaças que escrevia. Esse caso e outros parecidos deram início a um debate sobre a necessidade de mudar a lei juvenil. Em abril de 2001, o governo aprovou uma nova versão, que reduzia a maioridade penal de 16 para 14 anos. Mas a maioria aqui tem 13 anos. Então, o que significa idade exatamente? Acho que devem se lembrar de um caso mais recente. A história do envenenamento de uma família inteira no ano passado. A menina que cometeu o crime era da idade de vocês. Estava no sétimo ano. Durante as velhas de verão, ela começou a misturar um tipo de veneno no jantar da família. e a escrever num blog as mudanças que observava nas vítimas. Mas parece que ficou decepcionada com os efeitos do veneno. Então, uma noite, acabou misturando cianeto de potássio no curry e matou os pais, a avó, o irmão pequeno, que ainda estava no jardim de infância vocês devem se lembrar da última coisa que ela escreveu no blog. O cianeto deu certo. Os jornais e a televisão só falaram nisso durante semanas. Isso mesmo, senhorita Sonezac, foi o caso da Luna, como ficou conhecido. Vocês se lembram bem esse nome. Na mitologia romana, Luna representa a lua, ou a deusa da lua. O adjetivo lunático passou a significar louco, psicótico e até inconstante. A TV e os jornais escolheram a palavra porque ela usou no blog, e muita gente especulou que ela deveria ter dupla personalidade. O que mais explicaria uma menina tranquila e séria se transformar numa lunática desequilibrada? O caso todo se transformou num espetáculo midiático, e talvez algumas pessoas aqui na sala saibam o que aconteceu com ela, qual foi a punição que recebeu. Apesar da publicidade do nome extravagante do caso, como ela era menor de idade, seu nome nunca foi divulgado e nenhuma fotografia de seu rosto apareceu na imprensa. Só vimos relatos exagerados do crime e conjecturas vagas sobre o estado mental da garota. Até que a história foi desaparecendo junto com todo o conhecimento da verdade. Mas esse tipo de reportagem de informação pública é mesmo necessária? A única coisa que a imprensa fez foi plantar na cabeça das crianças a existência desse tipo de crime desumano e encorajar uma minoria risível de pessoas parecidas que admiram ou idolatam esse tipo de crime irracional. Se querem saber minha opinião, já que vamos esconder o nome e a imagem desses menores criminosos, também deveríamos evitar a divulgação dos apelidos chamativos que eles usam para anunciar seus crimes. Ela se chamava de Luna, na blog, mas como só podia ser identificada na empresa como senhorita A talvez devesse inventar algum apelido humilhante para o nome que ela usava no blog poderiam cobrir com uma tarja a palavra Nuna ou substituí-la por fracassada ou imbecil digo o mesmo para o caso da decapitação em Kobe a gente devia ter rido dos desenhos ridículos e dos sorrisinhos que aquele garoto patético usou para assinar os bilhetes que imagem surge na cabeça das pessoas quando tentam imaginar o rosto da garota Luna pensem por um momento uma garota jovem e bonita, chamaria a si mesma de lumática? Se a lei proíbe a imprensa de divulgar a imagem de menores assassinos, por que nos deixar imaginar alguém bonito? Divulga uma imagem falsa em vez de uma lunática abominável de um sorriso arreganhado e cara de demônia. Por que não mostrar exatamente o que se parece esse tipo de ser humano? Se em vez de optarmos por mimá-los e paparicá-los, não estamos apenas alimentando o seu narcisismo? E não haveria ainda mais crianças tolas no mundo para idolatrá-los? Afinal de contas, quando uma criança comete esse tipo de crime, não deveria ser a responsabilidade do mundo adulto lidar com a questão da forma mais discreta possível e fazer o criminoso entender com muita clareza a gravidade do que fez? Essa menina Luna vai passar alguns anos em algum centro de infratores. Talvez escreva pedidos um pedido de desculpas e depois será solta e integrada à sociedade sabendo que escabou em fundo. Vocês provavelmente não sabem, mas a maior crítica durante esse caso não foi a garota em si, mas ao seu professor de ensino médio, foi chamá-lo de T, para proteger sua sua identidade. É, um, é, de ter para ter, como maçã sabiam que a seriedade de T, como professor, era um pouco fora do comum. Ele só se preocupava com a realização acadêmica dos alunos e reclamou muitas vezes que o currículo de ciências era tolhido por causa da obsessão com a segurança. E, por causa disso, os professores só podiam realizar uma, em sala de aulas e experimentos simples e inofensivos. Se eu conhecia? Na verdade, a gente já teve a chance de conversar com ele na Feira Nacional de Ciências, poucos dias antes do incidente acontecer. A garota disse a T que havia esquecido o caderno na sala e um Tosco podia entrar para pegar. Ele estava no meio de uma reunião de paz e, como era uma aluna estudiosa e comportada, entregou a ela todo o seu chaveiro sem pensar duas vezes. A polícia descobriu que ela comprava a maioria dos produtos do seu coquetel de veneno na farmácia local ou pela internet, mas conseguiu cianeto de potássio no laboratório da escola. E T foi condenado por todo mundo por ser relaxado demais com uma substância tão perigosa. E não parou por aí, Surgiram boatos horrorosos e falsos de que ele teria seduzido a garota. E T acabou sendo obrigado a largar o emprego. Ele sofre até hoje as consequências, mesmo que a atenção da imprensa tenha acabado. A esposa dele, que não conseguiu lidar com as, colunas, com as calúnias infindáveis, e ser internado no hospital, com um esgotamento nervoso. E o filho mudou de escola e foi morar com uma tia em outra região. Hoje, ele não tem mais o sobrenome do pai, só o da mãe. Pouco tempo depois, todos os professores de ciências receberam uma circulada da Secretaria de Educação, exigindo um inventário periódico de todos os produtos químicos controlados ou potencialmente nocivos. Para ser sincera, ninguém precisa de cianeto de potássio no laboratório da escola. E por mais que ter, tivesse seus motivos para submeter a substância, entenda perfeitamente a razão de questionar o fato dele ter entregado as chaves com tanta facilidade. Embora a gente não tenha cianeto de potássio aqui na escola, temos outras coisas que poderiam ser usadas para matar alguém. Guardamos a chave do armário de produtos químicos numa gaveta a qual os alunos não têm acesso. Mas e se o vidro fosse quebrado para algum aluno? Como prever o que aconteceria? Mesmo que eliminássemos todos os produtos perigosos, ainda restariam as facas da lanchonete ou as cordas de pular no ginásio, ginásio que poderiam muito bem ser usadas para enforcar alguém. E se vocês trazem um canivete para a escola? Nenhum professor tem direito de confiscá-lo. Vocês poderiam entrar aqui com canivete já dispostos a matar alguém. Mas disserem que só estão tentando proteger alguém de algum ataque no caminho para a escola? Não podemos fazer nada. Se reclamamos com nossos superiores, eles dizem para ficarmos mais atentas. Só se vocês usarem o canivete para machucar alguém ou se acontecer algum acidente, é que temos o direito de tirá lo de vocês. Mas aí é tarde demais. E com certeza vai nos criticar por não termos evitado uma tragédia, já que sabemos do canivete. De quem é essa culpa nesse caso? De professores negligentes? Será que a morte de Manami foi mesmo minha culpa? O que eu deveria ter feito? Terminamos na página 25, na quarta-feira eu volto para continuar mais 40 minutos de leitura.